0: 张宏志用这种方法来形容青春逝去了的青春，非常的准确。他说：“青春是还未发生却可能发生的事，是过去的世界小而未来的世界大。”在朱天文早期的作品当中，青春是角色的救赎之道，只要通向那未来无限可能的世界，就有的错误、罪过、苦痛都有机会。换另外一件俊挺的新衣，用新的面貌来迎向新的世界。如果一切该发生的都已经发生了，未来的世界是可预见的窄小，剩下的是重复、消沉、枯萎。长大只是老去，不再有改进的意思。更令人畏惧的是，世界并不与我们共同老去，世界会继续翻新。会有更多拥有大量青春可挥洒的新人冒出来，弃我们于角落，独自老去。他说：“这就是朱天文的青春消逝预言。”那小说里面写了很多浪掷青春的混哥混妹们，他们最容易感觉到沧桑，因为他们曾经如此用力的浪掷青春，把未来的可能性都耗尽了。等在他们的前面的不是什么光明多彩的前景，而是属于更年轻的人的世界当中。他们被逼着不断猜测一计自残，渐渐枯萎而死。所以混啊，是多么奢侈豪爽的举动啊！流星穿过气层一般，火柴划过林子一般，瞬间的璀璨和永远的暗淡。张宏志用这种方式为我们整理。从我刚刚所提到的《炎夏之都》这篇小说开始，朱天文一头栽进对于衰老的描写，在世纪末的华丽的各篇小说当中，朱天文用华丽手眼的技法笔调写人生腐坏前的一瞬，充满着对于人生苦短的感叹，对蜉蝣众生的同情，以及对一切青春的伤势，这个最激烈的。肉体描写就是来自于世纪末的华丽这一篇，这一篇很有意思的地方。他写的是一个二十五岁就觉得自己已经老去了的一个时装模特但是怎么写这个二十五岁的叫做米娅的这个女主角呢？虽然大家可以很容易的在这篇小说的最后面，朱天文作者他自己标着标写了。1990年5月3日完稿，可是这篇小说他所设定的情境，却是在1992年，也就是1990年的时候，朱天文写的，却是1992年所发生的事情。这是非常奇特的，朝向未来。为什么要用这种方式朝向未来呢？有一部分，我们甚至可以说，这是。朱天文他对于时装世界认识跟理解的一种表演，他让你知道说， 1990年我已经可以预见1992年会是一个什么样的时装流行。这其实非常大胆，而且非常挑衅。让我们来看他用什么样的方式去建构1990年往前看所看到的1992年呢？小说里面就有这么一段。他说：“复古走到今年春天，今年指的是1992年，他写这篇小说的时候还没到来的那样的一年。到今年春天，这个复古的风格越趋淫秽，而且是东方式的淫荡，反穿绣袄的淫荡。米娅已行之，今年领先米兰跟巴黎。他驻足在花店对面，拉克华。”窗景只有一件摩洛哥式的长外衣，象牙色粗面深丝布和同色装潢，跟灯光融成了默默的沙地，稀绝的颜色。大马士革红织锦嵌满紫金线的浮花，从折起的一角衣摆露出，宽敞袖筒当中窥见。米雅闻见神秘的麝香，那是印度的麝黄香。紫绸先开始设黄丽，藏青布吹起一节桃红声，翡翠缎翻出石榴红，印度博起神秘之银，中国获起节制之银，日本使一切定型下来得风格化之银，一面富丽堂皇复古，一面忏悔回归大自然。一九八九年秋冬，拉克华推出的文帽，莫斯奇诺用豹纹滚边，法瑞。综合数种动物花纹外套，老虎、斑马、长颈鹿蛇皮，令人缅怀。两百年前，古老的大英帝国从殖民地进口的动物装饰品，像野火烧遍了欧洲大陆。当然，都是假皮纹。生态保护主义兴盛底下，披挂珍品不只会干犯众怒，也很落伍。不要做流行的奴隶，要做你自己。那是当时最。流行的一个概念，新兴的概念，这是莫斯奇诺他的名言。不过米娅的看法，或者是米娅的想法，那是骗人的。米娅几乎可以看见莫斯奇诺在他的米兰工作室里，对他调皮的眨眼说：“人造毛皮成为90年冬装新宠，饥渴乱真，而又不违反保护动物的戒令。可是何苦乱真呢？”这不是很蠢吗？不如赝品自我解嘲，还更符合现代精神，有一点机智，有一点 cute。布希夫人，这是老布希当时的美国总统，那个布希夫人，她的脖子上一组三串售价仅一百五十美元的人造珠，尚且在一九八九年冬末掀起佩戴珍珠项链的热潮。米娅的一九九一年。反皮草秀，染红染绿假皮毛，还有它的变奏，既俏丽又费心。环保意识从九零年的春天开始，产生了一种海滨浅色调、沙漠柔淡感、无色彩系跟明灰色调，完全不同于八零年代中性色的蛋壳白、珍珠灰、牡蛎黑、象牙黄、贝壳青，自然就是美。米娅丢掉清楚分明的眼线液和眼线笔，眼影这个时候也已经不是化妆的重点了，凸显特色而不修饰脸型，颧骨高低合放，腮红顿走，杏仁色、奶茶色，光暗比例消失，将界明灭清而透，粉底梨子色的90年代更移了80年代的橄榄肤色。这段描述极其神奇，因为周天文用他那种独到的文字去描写时装，尤其是描写时装的颜色、形状，更进一步的描写时装如此快速变化所产生的时间感。一方面，精确的反映出什么叫做世纪末的华丽，那个华丽是跟世纪末的这种所有的一切惶惑不安。所有的一切都留不住的感觉是密切的结合在一起。另外一方面，也就充分的让我们可以体会，为什么有一个才二十五岁的人，可是因为他在这样的一个行业里面，尤其是他又在一直不断的看向欧洲，想尽办法要追赶欧洲的台北，于是那样一种时间感就使得正常的年龄的感受被加快了。在那样的情形底下，我们能够同情，甚至我们更进一步的，我们替这样的一个米娅，真的会觉得感觉到遭荒，你怎么办呢、啊？你怎么办呢、啊？你二十五岁，你就快要过期了。二十五岁的时装模特，时装的变化这么快，时装的流行无法捉摸，你接下来该怎么办呢？当我们这样替米娅着急的时候，我们就掉进到了。朱天文所创造出来台湾90年代一种特别的世纪末的情境，世纪末的华丽。这篇小说，它一开场就是一个非常独特的台北台湾的景致。他说：“这是台湾独有的城市天际线。”米娅常常站在他的九楼阳台上观测天象，稍微比较高一点的楼顶上。依照当时的心情，他会在屋里面烧一撮安息香，所以会烧那个香，让它有那样一种特别的味道。可是这个酒楼看出去的是什么呢？看出去的都是违见铁皮屋，布满了楼顶，千万家的棚架像森林之海，延伸到日出日落之处。往东边看，往西边看，到处都是铁皮屋顶。这就是非常典型的台北，尤其是世纪末的时候，在台北还没有整顿之前，当大家对于什么叫做美感、什么叫做秩序缺乏任何的概念的时候，台北真的就是乱成一团。而那个乱，最大的乱就来自于各家在自己的屋顶上面所盖的各种不同的棚架。他说：“我们需要轻质化的建筑。”这不是米亚说的。是米娅有一个情人，米娅才二十五岁，然而她找了一个中年的男人，那个男人最大的小孩比米娅还要大一点点，你也就知道，这基本上是比他高一倍的老情人，叫做老段。老段说这个话，老段用轻质冲孔铁皮建材来解决别墅开天窗或落地窗所产生的日晒问题。米娅的楼顶阳台也有这样的一个棚，倒挂着各种干燥的花草。米娅是一个什么样的人呢？他是一个相信嗅觉、依赖嗅觉记忆活着的人。这句话写在小说里，其实是非常的勇敢。前面我们已经看到了朱天文如何运用视觉，如何用文字去逼近视觉。我。之前，如果大家熟悉张爱玲的小说，那不意外，因为张爱玲也是一个如此擅长用文字去翻天覆地、寻找让视觉能够在文字当中被呈现的一位了不起的作家。受到张爱玲的影响，朱天文当然也有这样的本事。可是像这一段，他不只是要讲视觉，他还用文字。去逼近嗅觉，对于大部分的读者，我们的嗅觉甚至都没有我们的视觉来的那么样的敏锐。那要如何让文字好像可以帮助我们、引导我们去闻到各种不同的气味呢？其实他的方式是让嗅觉跟记忆，尤其很大一部分是其他的感官，像视觉或者是触觉的记忆。用这种方式结合在一起，例如说，这个时候屋里面烧的是安息香，安息香就让米娅回到了那一场一九八九年的春装秀，淹没在一片雪纺、乔其纱、皱绸、金葱、沙丽，捆绑缠绕、围里垂皱的印度热里，天衣无缝。当然，少不了席克教室的裹头巾。搭配前一个世纪末展露在维也纳建筑绘画当中的装饰风，其间翘楚克里姆就是 c l e m t 前面为大家提到的这了不起的画家 c l e m t 最晚亮箔珠秀的装饰风，所以这里清楚的显现出来。我刚刚讲到的台湾二十世纪世纪末的那个文化的气氛 k a s h o w s k i c l i m t 维也纳都在。每一个人的心上，也在朱天文的笔下，米娅也同样依赖颜色的记忆。比方，她一直在找有一种紫色，想不起来什么地方、什么时候见过。但他确信，只要被他遇见，他就马上可以认出来，一定逃不掉。然后，那种紫色复合的所有的东西，霎时就通通都会重现。那个、特定的一种紫色。同样的，像安息香一样，也承载了各种不同的记忆。人靠着各种不同的感官，当我们重遇这个感官的时候，所有的记忆当中的情景就能够被在大脑里面复制出来。不过，比起嗅觉，颜色要迟钝的多，因为嗅觉直接我们的鼻子没有防线，随时气味。都会进来刺激到我们，无形不可捉摸，因而更加的锐利，更加的准确。这样的一个米娅，她活在台湾，活在台北，最大的特色那就是他的生活经验的在地性是混杂的。我们看到他活在台北，可是他的生活里面却有着各式各样来自于各地的其他的讯息、其他的经验杂混在这里。以至于这既是台北，又像是欧洲，或者是像是时装前缘的某一种混合体。像是这段就讲到了一九八七年，鸢尾花创下天价拍卖纪录，指的是范谷的那一幅鸢尾花。这个时候，一方面是因为日本崛起，日本在泡沫经济的最高峰的时候，日本。热钱太多了，到处去买，包括买美术品、艺术品，因而使得整个国际的美术艺术价钱大幅的不只是提升，而且到后来简直是乱成一团，没有了章法。例如说，莫内的印象派的画作，或者是梵谷的画作，这个时候纷纷的创出拍卖上面不可思议的天价，同时。从米娅的角度，虽然她人在台北，那样的一个泛古鸢尾花的颜色，直接影响到她的生活。黄紫青三色系立刻成为色彩的主流。泛古引动了莫内、差蓝、绯红、烟紫。二十四幅齐瓦尼的水上光线借衣还魂又还身。大溪地花卉和橙色色系也上来。那是高跟的，所以那个时候有大型的高跟回顾展，有三百多幅的作品展出。那老段带着他的二儿子呢，从西德干嘛呢？去看世界杯桌球锦标赛。到了巴黎，刚好遇到了这个大型的高跟回顾展。回来的时候呢，就带了一幅复制的高跟所画的杰克布汉天使摔跤的画。带回来给米娅，因为来自于欧洲，所以用色总是犹豫不决，要费很多的时间去推敲。其实很简单，只要顺性往画布涂一块红，涂一块蓝就行了。溪水里泛着金黄色的流光，令人着迷，还犹豫什么呢？为什么不能把喜悦的金色直接就倒在画布上？不敢这样画，因为欧洲的旧习。在作祟，是退化了的种族在表现上的羞怯，这是大西地时期高根他的主张，他的说法。而老段转述给米雅听，但这句话就很有趣，他说老段像讲老朋友的事讲给他听，就是作为一个台北的做生意的人。讲到高跟，却好像跟高跟熟的不得了，是好朋友一样。那个时代的台北的一种非常特别的气氛。而米娅这个女主角，对于朱天文来说非常的重要。我只重要，并不是说这是自传性的。米娅跟朱天文作为一个作者，她本身其实并没有那么样的接近，而是米娅变成了一个原型。后来就留在朱天文的小说当中，在作为一个角色的原型上，这段文字是最重要的。他说：“米雅恐怕是一个巫女，她养满屋子干燥花草，像药铺一样。老段往往错觉她跟一个中世纪的僧侣在一起。米雅的浴室片植君子兰、非洲景、观赏凤梨。”孔雀爷子，各类叫不出名字的绿蕨，还有独艳夺目的百十种愈研愈油香皂、沐浴巾，仿佛魔异炼造式。所有起因不过是米娅偶然很渴望把荷兰玫瑰的娇粉红看香味永恒留住，不让盛开，所以她就从瓶子里取出来，扎成一束，倒悬在窗楣通风处。为了日日暗退的颜色感到无奈，当时他才和大姐闹翻，搬离了大姐家里，逃开大姐职业妇女双薪家庭生活和妈妈的监视，拖往金鱼马上面临大海觅食的胁迫感，抓狂赚钱。遇到有一些场合拮据玩不起的时候，他会摆出玩够了不再想玩、看破风尘的那种酷模样，超然地说。他要回家睡觉了。的确，他也努力经营自己的小窝，便在这段日子里和那一束风干玫瑰建立起患难的情结。米娅，她目睹花香日渐枯淡，色泽渐渐暗去，最后，他们已经转变成为另外一种事物，宿命，但还有机会引起他的好奇心，再挂上一重。满天星做观察，然后一捧矢车菊、锦葵、猫薄荷，这样开始了各类属的实验。这段文字里又有两个重点，一个重点是它描述植物，尤其是花草，那个花草如何进入到米娅的生活里，那个生活因为充满了被关在屋子里的干燥。或者是真实的植物，那个生活本身产生了一种诡奇的特性。另外，第二件事就是巫女，在米娅，她的巫性是显现在她跟这些植物之间的关系，她跟这些香味的关系。然而，巫女的这样的一个概念，后来在朱天文的小说的视野当中一路延伸出去。就产生了他的重要的长篇小说作品，书名标题直接就叫做《屋檐》，所以我们就可以了解，用这种方式，朱天文一方面他在观察，在记录那个时代的台北，那个时代的台北的确非常非常的混乱，包括像是在这本小说集里另外一篇小说《柴师父》，他所描述的这个家庭。这个家庭里面，爸爸是一个推拿师傅，而且是一个功夫非常高妙的师傅，经常有很多人来找他，还有人拜托要当他的弟子。可是他家里面的儿子从事什么样的工作呢？我们看这一段，柴明一就是柴师傅搬来这里两个月的时候，儿子呢就把隔壁的一栋两层买下来修建，招牌重新换过。用喷漆写的字母 MTV， 有如霹雳舞者癫狂起舞。儿子开 MTV，MTV MTV 现在已经很少找得到了，是那个时代的流行。那个时代随便租一个房子，然后呢做一点简单的装修，买一大堆的放映机，再加上一大堆的录影带，就可以开 MTV 了。装潢好了之后。这个爸爸去看过简陋的水泥楼梯，改装成为像隧道一样。入口处借日光看出铺了令人色盲的水红色的布毯。走上楼梯，暗不见灯层，爬了几阶才摸索站起。两壁两边的墙壁原来钉有一溜荧光漆涂鸦的金属镜，暧昧涂光。坑道层层此此，凹则凸深。通往一间间窟窿，仅够放置矮机、双人沙发，还有一架二十六寸的荧光幕。那因为做这样的生意，所以家里面是一种什么样的情境呢？台北居大不易，但他线下在高传真电视机前看《诸葛亮餐厅秀》，也听得懂，会呵呵笑了。儿子来楼上烤袋子。昨天午夜场才上的限制级院线片，今天就拿得到道路带可以来转录了。荧光目前两条裸虫演出妖精打架，而他的孙女阿婉和阿丽各据茶几一角做算术写 pop a 他很不悦的叫儿子笑掉画面，但是呢，孙女阿丽看祖父一眼，好像是。古代稀有动物遗骸出土，仍然低下头继续写作业。然后就是那个时代的背景，这些孙女已经看过太多日本的土要剧场。日本人准许女性露上面的两点，国产品啊是小场面。然后这个时候，儿子俩比他们本省级的娘更像本省人，都娶了本省级的媳妇。连孙女儿一伙常常把她忘记，讲着他们自己的台语，他们亲爱的语言。这个时候所看到的台北，一切是如此的混乱。那这样的一个台北，跟米雅的那样的台北是同一个台北。这就是90年代世纪末最奇特的一个景象。在世纪末的华丽里，朱天文。就明白的说，这才是米娅的乡土。台北、米兰、巴黎、伦敦、东京、纽约结成了一个城市的邦联。米娅生活在这里面，习其礼俗，游其艺技，润其风华，成其大气。对他来说，像是三宅一生，是跟他跟台北的穿着如此紧密的配合在一起。所以讲完，这叫做米雅的乡土，马上直接联系到面临女性化，山仔一针改变他向来的立体剪裁，转移在布料发挥，用压纹来处理雪纺和丝，使料子显出与原子完全相反的硬感，柔中现刚，带着视觉冒险的意味，奇纹、贝壳纹、台风草纹、棕榈叶植纹。以压纹后自然产的立体效果来取代立体的剪裁，再以交叉缝接，未来感十足。仍然是三窄一生的韧性，还有七八。汉城奥运，这是1988年全球转播的时候，圣罗兰和维瑟斯借不会员，和花蝴蝶格瑞菲斯的中空蕾丝紧身裤，那是当年。最红的全世界的田径女明星，可以让手脚大幅度摆动、方便运动的剪裁法，就出现在这些时尚流行、外出服、宴会服的设计当中。米娅年幼的时候看过电视上查理王子、戴安娜王妃的世纪婚礼，戴安娜那样的发型，人人仿效去剪，但是。童话故事没有完，继续说可爱啊！因为那个时候，戴安娜跟 Sir Charles 他们的婚姻已经出了问题。这样的一个世纪末的华丽、世纪末的情景，该怎么结尾呢？朱天文的小说的结尾有一种惊人的地方，惊人的地方是年老色衰，用这么俗烂的成语。套用在绝对不适用的一个二十五岁的女模特儿、专业女模特儿的身上，年老色衰。可是呢，米娅有好手艺，足以养活她自己。湖泊幽邃无底洞的蓝，告诉她，所以那样的一种特别的蓝色。但是从这个蓝色当中，他看到了什么？他看到了这一篇小说的。最后一句话，这句话就很像电影要结尾的时候，突然之间，如果用今天的拍摄方式的话，那就要用无人空拍了。然后呢，拉开来，竟然从米娅在她的酒楼的那样屋顶阳台一拉，拉到哪里去？拉到人类的历史，拉到文明这样一个台北世纪末跟。全世界连在一起的一种混乱的情境，这到底是一种什么样的人类的文明呢？这个人类的文明那样看到深邃的蓝，让米娅有一个预感，觉得这样的世界世纪末，在这个世纪结束的同时，好像文明也要跟着就倾颓，就要消失了。但是就像。他自己二十五岁，年老色衰没关系，他还有手艺可以养活他自己是一样的。他有嗅觉，他有视觉，而且他的嗅觉、他的视觉、他的感官的敏锐，来自于他作为一个女性。所以呢，这最后一句话说：有一天，男人用理论跟制度建立起的世界会倒塌。他指的就是米娅以及米娅所代表的。充满了感官、感性、敏感的女人们，会用嗅觉和颜色的记忆存活，从这里把这个世界重新建造起来。这一方面是朱天文他写的《从世纪末华丽》这个标题跟这个概念所引申出来，已经远远超过小说的一种感怀。另外，在这里。其实我们有看到的是，胡兰成对于朱天文的影响。胡兰成的文字最有魅力的地方，也就在于类似像这样，那你会感觉到这里隐隐然有着一种很了不起的文明的道理，但这文明道理是说不清楚的，它是用感性而不是用论理理性的方式呈现出来。胡兰成不写小说，但是我们必须要庆幸。朱天文写小说，朱天文就把胡兰成所给予他的这许许多多奇特的文字，运用中文不一样的方式写在他的小说当中，因而才能够在三十三岁的时候，他就成就写成了像《世纪末的华丽》这样了不起的作品。在这样的作品当中，他写出了自己独特的风格，更重要的，借由这样的文字，借由这样的情节，他塑造出一个。既把那个时代的台北的气氛留下来，同时在那个时代过去了之后，也就只能够保留在他的小说里的一种风华跟气氛。今天的节目为大家服务到这边，感谢你的收听，我们下次再会。